0: Ik denk dat dan dat interne stemmetje bij je dan wel komt. Van, je hey gered doe even normaal. Doe eens rustig. Ja. En wat je dan eerder hebt die je gaat remmen, nou, die moet je dan overroelen. Ja. En die zeggen, ja, nu niet, vandaag ga ik volle bak.
1: Ja, dan zeg ik, ik ben de jonge hond. We doen even een wetenschappelijk <laughs> ja. experiment voor de podcast. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol, niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... Wat is de slimste manier om je race in te delen? Hard of behoudend van start gaan? Wel of niet overhouden voor de finish? De Olympische Spelen in Tokio gaven een mooi inkijkje in de race-strategie die verschillende topatleten hanteren. Welke aanpak levert eigenlijk het meeste succes? En waarom? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, hey. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Het is weer vrijdag. Ja. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Slimmer Presteren Podcast. Waar we het vandaag gaan hebben over een onderwerp wat mij na aan het hart gaat.
2: Weet ik, daarom kies ik het.
1: Ja, pacing. Oftewel, uh, op, de, op een slimme manier uh, het tempo tijdens de race bepalen. Dan gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... Nou ja, we gaan ons eigenlijk vooral laten inspireren... nog even terug naar van de zomer naar de Olympische Spelen. Hè? Mm -hmm. Naar de toppers. Daar hebben we wat interessante dingen gezien... op de atletiekbaan en op de, de marathon. Dan gaan we kijken, valt daar nog wat van te leren? Ja. En uh, dan gaan we straks ook even met Guido uh, zoomen. Want ja, hij is natuurlijk, weten we inmiddels... sinds uh, eind uh, augustus is succes hij... Succescoach. Echt succescoach. Ja. 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 Dus we dus zullen even hem vragen... wat geeft hij zijn topatleten nou mee... op het gebied van pacing. Ja. En... Sommige mensen denken misschien pacing. Hebben jullie er toch alles over gehad? Klopt hè?
2: Ja, aflevering. Wat uh, was het? Ja, dan moet ik
1: even spieken. Daar heb ik hier wel staan. Ging want... over de die jonge honden. Ja. Uh, nummer 13 was dat al, ja. in het eerste seizoen. Ja. Wij kregen namelijk onlangs een mail van Bart van Aalst. Vinden we leuk, hè? Post at slimmerpodcast.nl Hallo Gerrit en Jurgen, ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Nou, dat is altijd een goed begin van een mail. Misschien is het al eens aan de orde geweest. Ja dus, aflevering 13. Maar een van de beste tips die ik als trainer kan geven aan mijn atleten... ...is het hanteren van de juiste pastingstrategie. Bij wedstrijden, schrijft hij erbij. Ik weet dat er de nodige literatuur over staat. Dus misschien is het een aardig onderwerp om eens uit te diepen. Vriendelijk groet Bart van Aals. Nou ja. Bart, onze eerste reactie was inderdaad... Ja, luister maar naar aflevering 13. Maar Jurgen, jij ging daar nog eens naar luisteren... terwijl je naar de Olympische Spelen aan het kijken was. En toen?
2: Ja, toen dacht ik ook van... Ja, toen hebben we het redelijk algemeen gehouden. Hè? We hadden verteld over de, de negatieve... de negative split of de positive split. En ja, wel
1: uh, tweede helft ja. harder lopen dan de eerste helft. Ja, dat is negatief.
2: Ja. Um, en daarbij ook een beetje richting jouw probleem. Van te hard van stapel. En, hoe kan je <laughs> en dat of een dat beetje nou een trainen. probleem was of niet. Ja. Uh, wat literatuur over hoe jeugd dit benadert. En eigenlijk dat die allemaal... Oh, je ja, kan ik me herinneren ja, dat kinderen gaan altijd te hard. zo hard als ze kunnen werken. Die weg. kunnen niet inschatten van als het tegen hun wordt gezegd. Nou, nu ga jij uh, vier minuten lopen. Hoeveel dat is, zeg maar. Oh ja. Dus dat is ook een kwestie van ontwikkelen is, trainen. En dat je op een gegeven moment dan wel voor jezelf... Uh, een beetje het juiste tempo kan um, uh, gebruiken. Ja. En denk ik toch de algemene stelregel die ik toen geponeerd heb... met name lange inspanningen. Nou ja, zo'n uh, ja, gelijkmatig tempo is het beste. Hoe vlakker, hoe beter. Ja, alleen als je dan de praktijk kijkt, de Olympische Spelen... dan zie je toch gekke dingen. Of ja. daar afwijkende dingen. En daar ben ik een beetje... Uh, toen was ik verrast, denk ik. Ja, Ben ik nou te veel theo theoreten wat dat betreft? Uh, en waarom doen ze het eigenlijk zo? En dan blijkt er toch best wel wat literatuur ook over te bestaan. Ja. En dan, uh, ja, dan is het nog steeds een beetje... Ja, gissen uh, soms. Waarom mensen op die manier hun race indelen en benaderen. Maar de toppers doen het op die manier. Dan gaan we zo uh, Op die manier? Inzoomen.
1: Niet op die vlakke manier, toch? Niet altijd. Dat eigenlijk de aanleiding. Nee, precies. Ja. En, en als waarom we dan? Over toppers in de laatste Olympische Spelen hebben, ja. dan kijken we natuurlijk naar Sifan Hassan. Jij ja. schreef ook een artikel op jouw website jurgenvantevelen.nl. Sifan Hassans uitgekookte racestrategie. Ja. Dat artikel is eigenlijk een beetje de basis voor deze aflevering. Klopt. Um, ook op de marathon gebeurden er bijzondere dingen.
2: Ja, daar uh, precies. Ik, uh, er was een uh, Amerikaanse uh, wetenschapper die, die twitterde iets wat ik interessant vond. En waar jij op reageerde. Naar nou, wat hij twitterde was van. hey, kijk eens naar de race strategie bij de marathon. Het lijkt wel meer een TTA uh, benadering. Een time to exhaustion. Ja. En waar hij een beetje, ja, het was een beetje een Japan. In, in <laughs> ja. plaats van. Hè, want, ja. want
1: dat was mijn vraag. Wat is dat dan? Ja. En hoe uh, is dat anders?
2: Nou, dat zit denk ik uh, vanuit de wetenschap is nog steeds de vraag: van wat is nou de beste manier? Om te testen, uh, naar nou, pacingstrategie of tempo indelen. Hoe doe je dat in het lab eigenlijk?
1: Oh ja. Laat je dat dus dit is, de, Hij is sportwetenschapper ja. en hij vroeg eigenlijk aan zijn collega's, sportwetenschappers. Mensen, doen wij wel op de goede ja. manier onderzoek?
2: En er is ook wel, de kwestie is vaak, je hebt twee, nou ja, simpel gezegd dan twee soorten benaderingen. Time to exhaustion is eigenlijk van, je, je wordt op een fiets gezet vaak. En dan elke twee, drie minuten dan gaat het vermogen iets omhoog. Ja. En, en op een gegeven moment wordt het natuurlijk loodzwaar. En er wordt gewoon gekeken vanaf het startpunt tot het eind. Hoeveel minuten ja, heb jij de inspanning kunnen volhouden? Mm -hmm. Dat is het eigenlijk. En dat wordt dan vergeleken met een, 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 ja, een ingreep, een drankje of extra training... Of uh, een mentale stress. Ja. En dan hebben ook mensen. Om te bepalen
1: of bepaalde dingen effect hebben op de sportprestatie. Daar ja, ja, refereren wij ja. vaak aan hier in de podcast.
2: En het, de kritiek altijd is of vaak van ja, maar in hoeverre heb jij ooit te maken met. Een race waarbij je op een gegeven moment gewoon moet stoppen... omdat je niet verder kan. Mm -hmm. Dat is redelijk uniek, hè? Ja. ja, je stapt uit, maar dat doe je meestal door blessuren. blessure. Mm -hmm. Maar echt niet dat jij bij je marathon of bij een triathlon uh, zegt van... Ja, sorry, je uh, energie is op, punt. Ik kap mee. Ik ga tot hier en niet ja. verder.
1: Jammer, was 38 kilometer. En, Net en, niet gehaald.
2: En dus dat, uh, daardoor zeggen mensen... Ja, je moet eigenlijk de tijdrit of de benadering hebben. Gewoon mensen van tevoren vertellen... Je moet een half okay, uur fietsen. Ja. Of, of 40 of, kilometer. Of de afstand ja. en dan kijken hoe hard je dat Precies. kan. Precies. En dan moeten ze het zelf indelen. En dan kun je zien van of zij... En dan komt vaak dat uh, gedrag naar voren van... ...redelijk snelle start... ...dan een langzamer tussenstuk... ...en dan overhouden op het eind. Ja. Kijk, dat overhouden op het eind... ...hebben we toen ook wel over die uitzending. Dat is het, het, het fascinerende vaak. Hoe, ja, hoe kan het eigenlijk toch... van ...dat je na de finish denkt... Je, ...jeetje, wat een zware race... ...maar binnen een halve minuut... ...of een minuut je sta je weer op. lekker te praten... ...en ja. dan ben je, kun je weer ja. terugkijken op... ...ben jij wel diep genoeg gegaan? Ja. En daar komt dat natuurlijk, dat idee uh, naar voren van... Ja, maar het lichaam, ja, die wil gewoon niet dat je jezelf schade berokkent. Uh, dus nee, je... het is deels ook
1: mentaal. Hè? Ja. We hebben het wel vaker hier gehad. Ik heb altijd een mega eindsprint. Mm -hmm. En ik moet nadenken aan de, de anekdote in Veen Vlak voor de zomer ging ja. ik uh, sprintriathlon doen. Vijf kilometer hardlopen. Eerste kilometer kwam hard van de fiets af. En ja, dat is een klassieke u. Hard weg. Ja. Toen dacht ik, oh jee, oh jee, ik moet wel vijf. Terugkomen, herstellen beetje voelen dat ik weer de controle heb. Tot zo anderhalf kilometer, kilometer ja. voor de finish. denk ik, ja, maar nu is het nog maar een kilometer. Ja. Dus wat er ook gebeurt, dit red ik. En dan helemaal die laatste 500 meter. Dan kan ik een partij sprinten. Ik vertelde een paar weken geleden. In Renkum zat het er even niet meer op. Ja. Maar daar kan ik echt. Dat is uit een ander vaatje. Ja, precies. En dan gaat ook de, de hartslag, schiet uiteindelijk door tot, 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 tot echt max. Ja. Of zelfs hoger dan ik bij de max inspanning haal. Ja. Toen zat ik daarna bij Klas in de Veen op die finishstraat nog wat te kijken. En, en dat was teamcompetitie. Dus wij waren in de vierde divisie gestart. Dan komt de derde, komt de tweede. Toen kwamen er van die meiden uit de tweede of de eerste divisie ja. aan. Van die echte atleten. Ja. <laughs> en ik zat daar en zij stonden achter mij. En ik kon ze natuurlijk afluisteren. Er kwam ook iemand met een fantastische eindsprinter. Ik herkende dat. denk ze, ja, finish, finish ja. Boog, in zich, boog in zich, geef je vleugels. En die meiden alleen maar, nou... Als je nog zelf kan sprinten, dan ja, ben je niet hard ik, genoeg gegaan onderweg. Ik heb te veel over, ja. ja dat, uh, want die staan dan van de school. Je moet zo vlak, hard mogelijk, dat op het einde, ja, precies bij de finish, val je neer, ben je dood.
2: De, ik denk dat de, de wetenschappers de zeggen toch altijd, ja, het is toch zonde als jij nog over hebt op het eind. En het ja. feit dat jij dan gaat sprinten. Ja, dan had je beter eerder ja. wat kunnen En geven. ik weet, ja, die discussie is ook een beetje nog gaande. rolstukker, die heeft ooit in een... Uh, in een podcast of in ieder geval heeft hij... 4 minute mile dingen heeft hij gedaan. Hè? De, ja, Ross uh, Tucker is ja. de
1: Zuid-Afrikaanse uh, professor... ...van de Science of Sport ja.
2: podcast. Want hij heeft ook in het verleden... ...toen hij als student uh, of promotieonderzoek... ...is hij eigenlijk begonnen met dit onderzoek. En wat hij simpel gedacht heeft van... ...en dat is nog steeds de beste gedachte... ...ja, we gaan gewoon kijken hoe de toppers het doen. Mm -hmm. We kunnen wel allemaal theoretisch bedenken hoe het moet... En dus die heeft vanaf volgens mij het begin, waarin een beetje bijgehouden werd de doorkomsttijden uh, tijdens atletiekwedstrijden, heeft hij verschillende onderdelen bekeken. 800, uh, 1500, 5000, 10 kilometer op de baan. En dan gewoon eens gekeken: oké, okay, we gaan naar de winnaars kijken. Bij belangrijke wedstrijd, kampioenschap, Olympische Spelen. En uh, nou komt daar een patroon uit. En dat is, uh, ja, daar kwam eigenlijk het patroon uit. Bij 800 meter is het nog een beetje een, uh, een all-out ja. inspanning. zoals hele kennen, hard. Zoals die kennen van de 100 meter, 200 meter. Ja. Dat is gewoon, ja, zo hard mogelijk beginnen eigenlijk. En dan maar zien we het schipstrand. Mm -hmm. En dan mij zei ja, dat dan, dan zie je dus de tweede helft van de race. Dus de tweede ronde. Dan, dan gaat het tempo al achteruit. De vermoeidheid slaat toe. Ja. En hij kwam voor die vijf en die tien kilometer eigenlijk uit op de U-vorm. En hij dat is wat ja, je net zei, hard weg. Ja, best wel hard rustig weg. In het midden. Ja, rustig even in. En dan het laatste, als je dan ziet, ah, ik moet nog een kilometer of zo. Dan nou. gaan we de wedstrijd even opstarten. En daaruit uh, ja, concludeerde hij: Ja, dit is dus wat toppers kiezen. Dus ze doen dit niks voor niks. Ze winnen erop. Dit is waarschijnlijk toch de meest efficiënte manier dan om op je energie te Zonder dat je. Ja, te, te snel uh, kapot gaat en zonder dat jij uh, schade aan je lichaam geeft en zonder dat de rem ja, te hard wordt uh, ingetrapt.
1: Ja, maar dan laat hij een hele belangrijke factor namelijk omgeving weg, ja. want je slaat nu één afstand over, je springt van de 800 naar de 5000, 10.000, we hadden natuurlijk ook de 1500. Ja. Altijd lastig. Is het nou hard of zacht? Ja. We hebben ook een aflevering over.
2: Die heeft hij toen niet opgenomen. Nee, en daar hoorde ik
1: in het commentaar ja. namelijk ook iemand over de series. Hè, en ik weet niet wie, was niet Zodok zelf, was op de radio. Ja. En die zei ook, ja, maar wacht even. Je kan pech hebben in je serie dat je in een boemelrace zit. Ja, ja. Oftewel dat de atleten bij elkaar blijven. Die weten de top 2 wordt geplaatst. Ja. En dus we gaan met z'n allen langzaam. Ja. En dan sprinten we het laatste rondje. Ja. Als je dan dat als pacingstrategie gaat analyseren... dan ben je natuurlijk fout af. Want het heeft nog wat te maken met of we dat met z'n allen doen. Precies. Hè, of je zo'n pacing kan permitteren. Dit is
2: inderdaad een ontzettend goed punt wat je opbrengt. Van als je erover gaat nadenken, is natuurlijk... Ja, dit, dit klinkt heel erg beschreven vanuit de optiek van de atleet zelf. Alsof die bepaalt, zo ga ik het doen. Zo ja. ga ik mijn race indelen. Ja. Maar je, je hebt vooral Olympische Spelen... En, en op die 1500 meter te maken met tegenstanders. Ja, en wat en doen als die? die tegenstanders? En ja. En, en daar. De race hard maken. Ja. Vroeg. Nou ja, bij het wielrennen is het ook wel duidelijk. Kijk, ik ben natuurlijk uh, kenner, denk ik ook wel van het Werelduurrecord. Ja. Boek over geschreven. Ik wou trouwens. zeggen, we hebben
1: we lang niet meer over gehad. <laughs> maar voor al die nieuwe luisteraars, jij hebt ooit een boek geschreven, ja. Het Maakbare ja. Uur. Over uh, Dion Beukenboom, ja. die het
2: werelduren heeft. En toen was aanvaard. het eigenlijk simpel. Je hebt geen tegenstander. Je hebt alleen maar uh, de tijd, een en uur jezelf. lang en de afstand. En je weet gewoon hoe je moet halen. En dat was in principe een vlak race. Met, daarbij je moet op gang komen. Nou, en dan gewoon eigenlijk één tempo vasthouden. Maar ja, op het moment dat er tegenstanders zijn... kijk eens naar een echte koers. Ja, dan zag je het al, Olympische Spelen... met die, die dames bijvoorbeeld. De Ginning Groep vroeg weg, hè? Met die Zwitsers erin. ja. En uh, ja, dat zat nog niet in het scenario. Ze gingen er nog niet meteen achteraan. Nou, die kregen een enorme voorsprong. Uiteindelijk dacht vervleuten van, ik wou weer naar rechts. Maar dan bleek ze, die Zwitserse, ja, die was nog steeds vooruit. Er moet continu je je afvragen van, ja, zal ik meegaan met deze ontsnapping? Ja. Maar hetzelfde geldt voor een 1500 meter. koers of, in eigenlijk. Ja. Dus tactisch inzicht. Ja, er wordt altijd onderscheid gemaakt tussen pacing en tactics in het uh, ja. Eggie, ja. ja Dat loopt dat natuurlijk dwars
1: doorheen. En dat is natuurlijk dan wel een verschil tussen toppers en bijvoorbeeld recreanten. Ja. Of bijvoorbeeld een, iemand die een marathon recreatief loopt. Die is veel meer bezig met pacing. Hè? Want die mm -hmm. wil het volhouden of die wil zijn eigen persoonlijk record lopen. Ja. Terwijl waar wij op de Olympics naar kijken, is er inderdaad een wedstrijd. Ja. Waar tactiek bij komt kijken. Drie trok... atleten weer anders. Ja. Dus per definitie eigenlijk... Meer, ja, ook weer niet de top
2: Maar misschien heb je wel zoiets. Laten beginnen dat je tegenwoordig heb je dus die bij bij marathons. Ja. Die uh, die hazen eigenlijk of die voorlopers die zeggen: "Ah, kom met mij meelopen want ik Dan ga voor de 3,5 uur." Ja. Heb en, je
1: het nu over de hazen bij de toppers of over de hazen nou, bij de, de recreanten met die hebben. ballonnen? Ja. Nou, wat nu jij dit zegt, ik heb opeens een vraag. Wat lopen die ballonhazen eigenlijk? Lopen die vlak? Ja, dat
2: is een goeie. Ja, ik ben... Of lopen die ook een uurtje? Nou, of lopen die... Ik, ik ben eigenlijk... Want ik heb eerder een Wat stuk is de geschreven over die lampjes. Hè? Ja. Die lampjes, kijk, toen... Uh, zie Toch je even uitleggen Assan, misschien, die lampjes. Ja, je hebt tegenwoordig uh, sinds een paar jaar uh, binnen de atletiekbaan... Was ook bij Sedok trouwens, uh, de aflevering over de Schippers. Ging hij sprinten wilt, bij tegen... Bij Sportlab Sedok ja, waar jij uh, op hebben, tv was. Ja, <laughs> ging hij sprinten tegen... Daphne Schippers, virtueel, maar ja. Daphne was er helemaal niet. Maar we hadden, daar zitten lampjes aan de binnenkant van de baan... en die geven eigenlijk het tempo aan wat Daphne Schippers Loopt. destijds liep. Ja. ja, en dan wist hij vanuit de ooghoek, kan je dan kijken... Ah, dit is het beoogde tempo. Ja. En toen um, Sifan van Hassan in Hengelo de 10 kilometer won... En een paar dagen later deed volgens mij Gidei dat. Ja, je pakt hem af. Ja. Toen was het best wel... Toen kwam ze ook in de studio met Jos Hermes. En, en toen zei ze... Ja, ik denk wel dat het helpt. Die lampjes. En uh, daar heb ik een stuk over geschreven. Omdat de vraag is van... Ja, en hoe stel je die precies in? Als jij nou gewend bent met een langzame start... Alleen je zet hem gewoon op het tempo. Eigenlijk van... Nou ja, vanaf de eerste ronde moet je gewoon de 10 kilometer gedeeld door de tijd en dit ja. is gewoon de snelheid. Oh, ja. ja. En ik heb het idee dat ze dat laatste gewoon doen. Het is bijna. Een, ja. Je kan hem be best wel goed programmeren dat ding. Maar je zou eigenlijk bijvoorbeeld de race van de voorganger van de wereldrecordhouder uh, moeten hebben en die precies en dan kijken. Ja. Wil je zo Waarom lopen? Dan zeg je zou je moeten hebben. Nou, omdat ik dan denk van misschien uh, die heeft niet voor niks die die race strategie toen gekozen. Ja. Ja. We komen We denk ik nog wel op terug, is de vlakke uh, race wel de meest ideale? Ja, laten we terug naar de ja. aanleiding
1: gaan. Olympische Spelen, marathon en een hele ingewikkelde grafiek ja. op Twitter.
2: Omdat het dus, nou ja, wat er gebeurde. Kijk, Olympisch Olympische Marathon is al heel anders dan een gewone marathon waarbij vaak wordt gezegd van, en vooral bij die toppers, oké, okay, dit is beoogde eindtijd, we zetten hazen daarvoor in. Er hoeven geen lampjes te zijn, maar gewoon de hazen. En dan, dan wordt het eigenlijk even, wel... Voor de
1: echte recreatieve luisteren zijn geen echte hazen. Het zijn mensen ja, die op een vast precies. tempo lopen... maar ja, niet de hele race En die stappen dan uitlopen. uit naar 20 ja, kilometer ja, ja, ja. af. Dus die kunnen voor hun doen harder gaan... omdat ja. ze naar 20 kilometer al
2: stoppen. En um, alleen dan bij Loniw spelen is het heel anders... Dan ineens, daar zijn geen Daar Dan hazen. mag dat niet
1: of zo. Nee. nee, want je gaat niet naar de Olympische Spelen om iemand te hazen. Nee, nee. en je ja. hebt
2: natuurlijk een paar me mensen per land die ja. mogen meedoen. Ja. Dus ineens heb je te maken met, uh, ja, de koers, zullen we maar zeggen. Ja. Zoals ze die van het wielrennen kennen. Een groep mensen, atleten bij elkaar die, ja, de meesten zullen wel willen we denken, in ieder geval top 10 of iets. Of ja. Ja, hoe gaat dat precies bij het in het lopen week? is
1: toch ook belang om bij de groep te blijven, ja. toch? Als je alleen komt zitten, net zoals Klopt. met wielrennen, tegenover bij t de groep. Het is
2: aerodynamica deels, ja. wel een beetje. Maar ook gewoon het richtpunt, het mentale. Ja. Ja. Ja, we hebben het denk ik ook wel eens over, over besproken, de, de studies die er zijn. Hè. Als jij uh, in een lab uh, gaat fietsen met een computerscherm voor je, met daarop een fietser die net iets harder gaat, dan ga jij ook iets harder. Ja. Dus Het is ja. toch dat ja. richtpunt wat je hebt. Nou ja, en wat je dan zag in Tokio is eigenlijk die groep begon met z'n allen. Uh, alleen dan zie je ineens op een gegeven moment iemand, nou bijna, zijn tempo zakt enorm. Ja, wegvallen nou, En dan komt een stuk later de volgende. Ja. En er, er blijft uiteindelijk gewoon een klein groepje over. En daarop was die opmerking van die wetenschap. die zei ja, maar dit is een bijna een race van time to exhaustion tot uitputting. Mensen en dan ook gaan in gewoon in één keer stoppen. Ja. Je wou
1: zeggen als het als het meer een tijdritachtige effort was, zou je die lijnen in dat gekke grafiekje op Twitter gaan we terugkijken. Van op begin onze af kant, aan al minder snel weg zien lopen Ja,
2: eigenlijk. en dan zou ze van begin af aan al mensen hebben besloten ja, ik ga gewoon ik, ik, ik op een ga ander niet. Tempo ik erover. ga niet met Kipchoge mee want dat ja. uh, is mij ja. ik ga gewoon uh, voor plek 20. Ja. En ik ga gewoon lage tempo. Dat gebeurt eigenlijk niet. Nee. En die mensen dus, die gaan, ja, die <coughs> overspelen hun hand eigenlijk. Ja. Om te zeggen: ja, ik ga mee en ik zie wel wat schipstrand. En dat
1: schipstrand uiteindelijk voor de 42 kilometer. Ja, zeker. En vandaar nu. Ja. Eigenlijk nu begin ik het pas te snappen. Als je deze tweet zoekt, Ed Podcast op Twitter. Uh, en de, de originele tweet is van Ed T. Stellingwerf. Um, dus, dus eigenlijk laat het grafiekje zien dat al die atleten gingen voor waar het schipstrand. Bijna niemand haalde die 42 kilometer en dus zegt hij, wacht even, maar als zo racers werken, dan moeten we ook onze sportinterventies, ja. wat het dan ook is, ook zo
2: testen. Dus dan is die kritiek die er altijd was van ja, maar zo'n time to exhaustion test, waarbij mensen ja, het eigenlijk de inspanning... Tot uitputting gaan. Ja, ja. dat gebeurt niet. Dat gebeurt dus wel. Ja, en dan maakt dus opeens wel degelijk uit als een bepaalde maatregel ja. van
1: voeding of dingen is, ja. jou helpt om net wat dieper te gaan ja. voordat je exhaust. Dat is cruciaal eigenlijk. Ja.
2: Ja. ja, nu was het wel zo dat Kip Chogi, die liep constant... ...maar op een gegeven moment versnelde hij ook nog een beetje. Ook, ja. Ja. Dus er was ook nog een negative split, dat loopt hij daar ook doorheen. daar ja. nou, hadden we een beetje discussie met, met, een, van onze, met een van onze volgers... Die, wat, ...die terecht ook zei van ja, de winnaar heeft altijd gelijk. Nou, ja. Kip Chogi in dit geval. Ja. Maar jij gaat je afvragen, Abdi Nagee ...van ja, op een gegeven moment loste die ook af van... Ja. ...en die bleef gewoon zijn eigen tempo... Ja, wat als die langer nog was doorgegaan, zeg maar? Kon die. Ja, op een gegeven moment gaat in dat hoofd zitten van Abdi. Ja, ja hé, hey, ik sta wel lekker vooraan ergens. Oh, ik kan, ja, wat zal ik? Kan ik hem hier laten gaan, Jogi? Nou, dan kan ik nog steeds op het podium. Sterker nog, kan ik nog even
1: mijn vriend uit België Precies. mee naar het podium trekken. Ja. In
2: plaats van dat hij uh, echt wat, ik ga voor goud, ik blijf volgen. Ja. Met alle kans van dien dat hij die inderdaad instort. Ik bedoel dus. Dat, dat, die mentale component speelt hier gewoon ook keihard doorheen elke keer moet zo iemand zich afvragen shit dit tempo kan ik dit bolwerken tot het ja. einde van de race ja, we gaan hard, hoe we hou gaan ik het hard. vol, ga ja. ik afhaken moet ik, ah, ja en hier zie je eigenlijk dat veel van die uh, lopers iets hebben waar ik volg, volg, volg ah, en nou en dat totdat het lichaam echt die, die rem keihard indrukt en zeg ja Stop maar. Stop maar. Ja, ja. En dan is het ook volledig blokkeren zo'n beetje. Ja, Want ja, die, ja. die stappen gewoon uit of dat, uh, ja. Ja, dus dat was de fundamenteel ja. wetenschappelijk methodologische
1: Precies. vraag. En dan, nou, dan komen we tot de races van SIFAN. Ja, want, want die zijn net anders. Ook wel lange afstand, ja. 15 kilometer en de 1500 ja. meter. Wat, nou, dit, wat, wat heb je meegemaakt? Ja, dit
2: was het, eigenlijk de oorspronkelijke studie van Tucker, waar, wat we net oh, beschreven ja. oké. Okay, dus eigenlijk van uh, de all-out tot, tot de U-vorm. En die komt ook bij de. Ja. Nou, dan heb ik een, een review gevonden, maar misschien... Ja. We
1: kijken nu voor onze luisteraars naar allerlei grafieken op een scherm. Pacing ja, die... Profiles en Tactical Behaviors of Elite Runners.
2: Ja, ze hebben eigenlijk gewoon gekeken. Ze hebben de, de studie van Tucker herhaald alleen, want Tucker schreef dat al twintig jaar geleden. Oké. Okay. En uh, een beetje uitgebreid met andere disciplines... En ook weer met de gedachtegang. Oké, okay, hoe doen die toppers dat? Ja, nou, en dan blijkt er eigenlijk niet één, één juiste pacingstrategie te zijn. Want het ja. hangt ook erg vanaf of het een. Een Olympische race is of een, een race waarbij van tevoren wordt ingezet op een wereldrecord. Oh ja. Zoals Sifan Hassan in Als Hengelo de bijvoorbeeld. Tijd gaan. Ja. Of wat ze laatst, wat niet lukte in Oregon. Dan zou ze ook de vijf kilometer. Dan wordt alles eigenlijk in dienst gesteld met, met uh, echte hazen of met lampjes in combinatie. Ja, ja. ja dan benader je dat toch anders. Nou ja, simpel gezegd, tot nou ja, wat ik al zei: 400 meter, 800 meter is gewoon. Hard starten en uh, nou, all-out inspanning. Ja, want we zien hier grafiekjes met op de verticale as de
1: snelheid... en op de horizontale as ja, de afstand. Precies. Dus die ja. vorm zegt iets over wat heeft het tempo gedaan
2: onderweg. Ja. De 1500, de mannen staat hier... Klassiek is, steeds harder. Ja, de J-curve noemen ze die. Oh ja. Dus toch even snel harder starten. Start, dan terugnemen. Ja, en dan toch langzaam aan in die tweede ronde al versnellen richting gaas, gaas, het eind. Gaat, 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 wat ook interessant en dat zie je ook, uh, dat zien we zo bij Si van Hassan, die, hun snelheid ligt toch echt wel iets eerder dan bij de finish. Ja, 200 meter voor de finish ja. zitten ze op de piek. Ja. Omdat daarna is... komt echt de verzuring
1: erin, ja. kan niemand meer ja. verder uh, ja. ja, helder. En dan zien we een vrouwen, nee een mannen 10.000 en een vrouwenmarathon.
2: Ja, is maar die, de 10 kilometer is uh, wat zoveel verschil mannen vrouwen vinden ze nog lastig om daar echt te zeggen dat het verschillend is. Het is vaker misschien dat de vrouwen meer variatie zitten in de deelnemers. Dus dat oh ja. de zwakkere wat sneller afhaken. Nee, 10 kilometer zie je eigenlijk van een vlak iets tot... Eindsprint, tot, sterke eindsprint. Ja, precies. Ja. En dat is typisch 10 kilometer. Eh, geldt ook voor de vijf. Nou, en dan zie je bij de marathon eigenlijk een soort... Uh, de women's daar zie je. Ja. Een soort neg negative split langzaam. Hè? Ze beginnen wow. bij een tempo... Oh nee, we, nee, het is langzamer, 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 ja. langzamer, ja. tot Kloss.
1: kilometer 35 en dan een soort opleving. Dus
2: een ja, positieve uh, wordt die gelopen, ja. 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 Dan gaan we naar Sivan, ja. Hans en jij. We dus hebben hier ben... een nieuwe grafiek op het scherm. Nou, ik vind, kijk, ik nog steeds, denk ik, bij, uh, als je dan toch naar nee, die 10 kilometer, misschien moet uh, Gregory dat ook maar eens gaan doen, als hij daar dan toch bij zit en... Uh, Uitgebreid zitten juichen met de... Je bedoelt jouw vriend uh, ja. Ja, rond Ronde tijden noteren, zeg ja. maar. Dat was ja. zoals bij het schaatsen altijd gebeurde. Ja, ja. dat doen bij de atletiek toch nog niet echt. Hè. Ik heb dat uh, achteraf maar eens even gedaan. Gewoon alle, alle doorkomsttijden om de 100 meter. De, nou, dan zie je eigenlijk hoe, hoe Hassan liep. Ja. ja, dat is eigenlijk gewoon uh, min of meer vlak vanaf het begin... Nou, bij 8000 komt er een, een, een dipje, maar dat heeft meer te maken. Zij li liep gewoon derde plek... En die Guide die had. Ja, dat kun je zoiets... me nog herinneren. Hè? Met dat handje voor ja. de mensen die de
1: race niet gezien hebben. Die de hele tijd zei, kom, kom maar. nou kom ja. overnemen. Toen ja. dacht zij, nee, dat doe ik niet. Ja. En, en dan, dan is mijn, waarschijnlijk uh... die Guide natuurlijk wat gaan vertragen... Ja. om haar de kop op te dringen. Ja. En toen is gewoon Deze... het hele zwikkie uh, En
2: gaan, dan zie gaan je gaan echt afrennen. wel een enorme eindsprint. En, ja. ja, van echt enorm. Van gemiddeld 20 km per uur naar, naar 27 op het eind. Nou, dat, dat, dat zagen we op tv ook. Ja. Alleen, bij die race... En uh, vroeg ik me af, Jezus, ja, die idee, is die, ja, hoe slim is het om zo te lopen? Waarom loopt hij op deze manier?
1: Ja, maar wat de analyses toen zeiden is, want dat zie je ook wel in deze grafiek, dat uh, na 2,5 kilometer,
2: ja, zien we opeens een knikken omhoog. Ja, dat er
1: ook, ze ja. gaat de race hard maken, ja.
2: Ze wil sief van slopen. Ja, en dat is precies het punt waar de oranje bolletjes die ik keer heb getekend, was Cremens, ja, uh, Susan Onze Suzanne. Ja. Die ging redelijk mee tot dat punt. Dus de, dat min of meer gelijke snelheid. Daar zitten van die kleine variaties. er zitten af en toe tempoversnelling in. Ja. Dat klopt. Daar hebben we het denk ik straks ook nog wel over. Maar ik dacht de hele tijd van ja. Zolang jij daar op kop loopt. En zie Van Hassan ligt derde. Ja. Je weet gewoon dat zij een vernietigende eindsprint heeft. Wat? Ja, Maar die probeert ze natuurlijk te slopen. Ja. Ze had natuurlijk gehoopt dat
1: het niet Suzanne Krummens was die op een gegeven moment vijf kilometer moest ja. uitstappen. Maar
2: uh, ze van ja. alles aan. Nou ja, dat, dat lukt. Niet gelukt,
1: weten we nu. Maar, uh,
2: Wat als je extremer die tempo wisselingen gaat doen? Oh ja. Toch? Ja. Echt, echt Ja, Maar vertragen. doen toppers dat? Jij zei aan het begin van de aflevering, we ja. gaan
1: kijken wat toppers doen. Dat doen, doen, ze, dat? Dus
2: niet. Nee, doen ze dus niet. Dus ze hebben toch gekozen van, dit vinden ze voor zichzelf de meest veilige manier. Die Gidei ook. Die, gaat, die denkt, ja, maar ik ga echt niet ineens 10 km per uur lopen. Nee. Zoals uh, bij een baansprint of zo. Hè. Dat is maar echt bij het een wielrennen een je. Dat uh, zijn ja. echt, uh, echt elkaar uitlopen. Nee, die, ja. die heeft ook zoiets. Ik loop mijn eigen tempo. Daar lijkt het wel op. En als, dat is gewoon hard genoeg. Daarmee... Ja, hebben alle zwakkere uh, zusters, die, uh, die haken wel af, zoals Cummins ja, zo. in dit was geval. Ook zo. Ja. Alleen, uh, en dan moet ik maar zien van of, uh, of ik Hassan kwijtraak. En ja, ja goed, die zal. Uh, nou, misschien heeft ze de kruid verschoten, maar dat was dus niet het geval. Nou, benieuwd welke
1: lessen wij dadelijk voor onze amateurs
2: ja. gaan trekken. Maar uh, we gaan nog even door ja. naar wat analyse. Vijf kilometer heb ik toen nou, liefst natuurlijk twee dingen: de serie en de finale. Ja, die heb je en... hier allebei lopen. Dus dit zijn allebei grafiekjes van ja. Hassan zelf. En dan zie je eigenlijk een beetje, vind ik toch hetzelfde patroon wel. Ah, tempo zie je wel veel meer schommelingen. Ja, ja, die tempowisselingen zijn er zeker. Het is gemiddeld genomen nog net iets harder dan op 10. Maar wel die enorme eindsprinter. Je die vijf, je vijf kilometer wonen ze natuurlijk net niet. Die uh, vijf wonen ze wel. Maar de vijf, 1500 nee. Oh, ja, de 1500 wonsen. ja. Wonen ja. En, uh, en dat, dan is haar uh, benadering ook vaak, ze begint echt achteraan hè, een beetje. Ja, en dan ja. langzaam schuift ze op tot ze, maar ze houdt gewoon wel de... En wat als zij achteraan begint en die voorste gaat knetterhard er al vandoor? Er komt een groepje. Ja, wat zou ze dan? Dat zie je maar ook is, niet echt, is dat
1: niet die schommelingen die we zien? Dat ze, want ja. dat zag je ook op tv, dat ze dan af en toe toch precies, even naar voren dan, moest schieten. Dan he? valt er
2: een gat, om dat gat en dan gaat brukken. ze dat precies. Ja, ja. En je ziet daar ook al ja, die, die eindsprint. Die begint zo'n beetje de laatste ronde, hè? 500 meter van tevoren. Ja, en, dan
1: knikt hij uh, opeens omhoog. Ja. Die bel gaat en dan geeft hij stoot adrenaline natuurlijk. En dan ja. uh, hoppa, gas erop.
2: Dus ik, zou, ik denk ook aan die tegenstanders. Ik denk, ja, we nemen Sif van Hassan mee. Hoe kunnen we dit anders gaan doen? Ja, die, ja, ik zou dan veel meer neigen. Alleen dan kun je zelf ook helemaal de soep inlopen. Door te zeggen, ja, ik ga gewoon echt... Uh, ik begin gewoon met 10 keer per uur of uh, af en toe. Ja, maar je, en je dan, weet, maar je, weet, dan ben je de controle kwijt, hè? Ja, dat klopt. Het is natuurlijk,
1: en dan, maar ja. dan is weer tactiek. Ja. Als je uh, ze laat gaan en het, je komt er nooit meer ja. bij... dan is het, is het einde verhaal natuurlijk. Dus nee, je kan maar, beter erbij en, blijven. En
2: ik denk dat er ergens in het achterhoofd ook iets zit van... ja, dan maar een podium of medailleplek. Maar is dat ook vind mooi. ik als zo
1: knap. Mij, dat beeld komt Tom Dumoulin kan dat heel erg goed, hè? Mm -hmm. Die kan dus aan zo'n klim toch mensen laten gaan... Ja. Op zijn eigen tempo gaan klimmen. En zegt: het zal hem wel met jullie Klopt. race gezeikt ja. daar vooraan. Ja. Ja. Steady
2: diesel. Ja. En dan pakte die ze. Ja. ja, en dat zie je bij het wielrennen vind ik ook wel vaak. Dan komt er iemand best wel, denk je... Wow, die heeft even wat over. En dan komt onherroepelijk... Nou, na de volgende bocht al de klap terug. Ja, dat is eigenlijk... Nou ja, de, de anaerobe tank moeten we er ja, toch ja, ja, maar over ja, ja. hebben. Ja. Dus het, het andere hele, energiesysteem. Ja, dus het hele idee is dat je hier loopt zo'n beetje rond... Critical power of ja... Nou ja, laat het ook voor het gemak, maar het, het omslagpunt hebben. Ja. Er zijn net verschillen tussen iets. Theoretisch iets wat is wat je, daar discussie over, maar ja, een,
1: een punt ongeveer
2: waar je heel lang je kan lijf volhouden ja, eigenlijk. In ja.
1: balans en
2: de afvalstoffen en de
1: energiesystemen
2: ja. aan de gang kan houden. De, en de lactaat die je produceert, die gebruik je gewoon lekker ook voor als brandstof. En je krijgt dus niet een enorme lactaatophoping, wat dan niet wat gepaard gaat met de vermoeidheid, ja. maar wat niet noodzakelijk de oorzaak is van. En nee, daar heb ik uitzending ook. Ja, 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 over nee, maar
1: dat, dat is mijn tussemantisch. Maar in dus, ieder geval, uh, die, dus, die lijn waar boven ja. waar onder je. En wa
2: zegt. wanneer dus iemand even zo'n versnellingje plaatst of zo'n demarrage bergop... ja, die, die pakt dan even een hap uit de anaerobe tank. Maar ja, die gaat dan toch gepaard met... Nou ja, die, die tank raakt al snel weer een stuk leeg. En dan moet je herstellen. En dan moet je echt van herstellen. En dat kost extra energie eigenlijk. Dat moet je ja. steeds weer aanvullen. Ja. En dat is eigenlijk wel het...
1: Uh... Terug naar het lopen. Ja. Hier zie ik toen... nog drie grafieken. Nou, Dit is allemaal zie van weer.
2: Ja, en ik moet zeggen, ik was uh, Serie, ook uh, semifinale en op vakantie. Dus ik heb ze gewoon teruggekeken op YouTube. Ja. En uh, ja, wat me opviel was, vooral ja, in die finale... Ja, ze hm. gingen gewoon op kop lopen. Ja. De, niet des uh, Hassans ergens Nee. Maar ja, de, dus dat, dat, ja. betreft, dat is die grijze lijn in
1: deze die is significant veel harder dan de serie ja, in Ja, en die serie
2: is liefst 21 nou dat is bijna tempo net iets harder dan de 10 en de 5 ja en dan zie je eigenlijk wat er met die serie halve finale gebeurt. Nou, het tempo wordt later. De serie stuk... viel zij
1: toch ook? Ja, dat laatste... precies. Dat Ik... zie ja, je ja, ook ja, terug ja, ja, ja. in het uh,
2: blauwe ja. stukje. Bij ja. 1200 meter viel ze. Ja. Dan zie je ineens dat een, een enorme tempo versnelling. Om daar, ja. Fantastisch, ja, dat ja. geeft maar genoeg aan dat zij echt wel over heeft. Hè? Ja. Ja. Continu. Ja. 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 Nou, halve finale ook dat ze... Eigenlijk, die sprint, die komt dus 300... In die fin
1: halve finale zie ik ook weer enorm geschommeld. Nou, ja. enorm is relatief, ja. hè maar de, daar wordt geschommeld.
2: Maar het is wel duidelijk dat dat laatste stuk eigenlijk... Nou, dan de, van 300 meter nog te gaan. Nou, dan gaan ze ineens versnellen richting de 25 km per uur. En dat hou je dan ongeveer vast. je uh, nou, hou je vast, ja, je 100
1: meter vol en
2: dan klap da je in elkaar. Precies. En daar gaat het dus net mis als je kijkt naar de finale. Het zijn echt details eigenlijk, want... Ja. Dan zie je dan de eindsprint wordt ook weer ingezet. Alleen je ziet dat dan Hassan haalt 25. En dan zie je op 150 meter, ja, dan zakt hij terug naar uh, 23,5. En bij de passerende finish is ze echt terug naar de 21. Ja, echt als ze daar een, een, gewoon een hoogstaal uh, lijntje had kunnen halen, nou, dan had ze het gehaald. Ja, maar het, als... het belangrijkste wat ik hier zie is gewoon, die tempo lag echt veel hoger. Dan in haar serie half finale. en dan in de 10 en de 5 kilometer. En dan is het idee dat je daar continu eigenlijk al. Boven je. Ja, en dat je dus die, die, die tank aan het leeg uh, halen bent. Ja, ja. En dat is. Uh, ja, achteraf denk ik, waarom heeft ze voor dit gekozen? Ja, ze wist gewoon dat die Keniaanse. Uh, kan dan niet op de naam komen. Zal iets met kip zijn geweest. Ja, nee, dat ja, die, die een hele goede eindsprint had. In dus Precies, denk, ik, die, ja, de, ik ga. Zij deed eigenlijk wat
1: Gide probeerde ja, in de 10 kilometer... Haar en haar leerde hier dat dat en, uh, niet ging werken. Ja. <laughs> nee.
2: en, uh, maar ik vind het echt toch... Ja, ik vind dat dus best wel fascinerend hoe dat benaderd wordt... en hoe ze nog steeds die eindsprint wel hebben. En ook dat zo'n Sifan dan kiest van die 1500... dan moet ze ontzettend diep zijn gegaan. Ja. Als je gewoon dat tempo ineens... In plaats van nou ja, die 2021 die ze normaal bij, bij de 5 en 10 loopt.
1: Gewoon op de hele wedstrijd. 23, 24, 20, ja, nee, dat nee, is nee. toch wel even. Ja.
2: Dus ik euh, nou ja, dat is een beetje wat je hier wel heel snel ziet, is dat vlakke stuk, eigenlijk wat ze lopen, 10 kilometer, en dan eindsprint. Ja. En dat is, dat, is, dat is de discussie die onder wetenschappers gaande is. Die zegt eigenlijk ja, de U-vorm zien we niet meer zo sterk. Dus dat middengedeelte is er niet meer zo echt. Het is gewoon vanaf de ja, begin En Zie je aan... niet,
1: toch even herhalen, bij de toppers. Ja. Want als ik net vertel hoe ik in Klaasinevecht ja, loop, dan, dan ja. loop ik wel degelijk ja. een uurtje. Ik vlieg de wisselzone uit, want ik heb nog alles van fietsen, snelheid, hardwerk. Ja, maar... Dan
2: denk ik, oh ja, even tempo zoeken ja. en dan weer opbouwen. Ja. Nee, dat, dat, dat is dus eigenlijk de ontwikkeling van de, het optimale pacinggedrag. Zie je terug dus nu in topatleten die al een stukje verder zijn dan jij. ja. Maar uh, dit is wel een, een aanwijzing voor wetenschappers... dat ze zeggen, ja, theoretisch is dat ook beter... of gewoon gelijkmatig toch die energie uitsmeren. Omdat elke schommeling, ja, die kost extra energie. Uh, en dat, nou, dat zie je dus langs. Nou, ik denk de concurrentie wordt steeds groter. Dus ze merken gewoon, ja, ik moet onderscheid kunnen maken... Ja, als gewoon mijn basistempo dus net onder... Die uh, dat omslagpunt. Of mijn critical power daar. Als, de, als dat hoger ligt dan mijn tegenstanders. Ja, dan moet ik gewoon van begin af aan strak dat gaan lopen. Ja. En dan gaan alle, uh, al mijn tegenstanders die dit niet hebben in hun lijf. Die dat ja, niet aankunnen. Precies. Die vallen al eerder die af. Vallen af. Het kost, ja, het, het is wel pittig. Want je zit, ja, als jij, ik weet niet, je traint ook wel eens tegen dat omslagpunt aan. Dat is een beetje, Te weinig, maar ja, beetje uit he, tegenwoordig, ja. omdat je gepolariseerd moet trainen. Dan vermijd je eigenlijk dat. Maar je kent het wel tijdens ja. een triathlon. Ja. Ja. Vooral ja. een sprint triathlon. Ja. Sprint triathlon is eigenlijk continu. Continu tegen dat rijtje ja, aan. Die en Rolf Stukker, die, die denkt nog, die heeft dat laatste een keer uitgelegd Die zei ja, ik ga ervan uit dat ook dat laatste stuk, dat je nog zo'n eindsprint kan hebben, dat degene die dat niet meer... Uh, nodig heeft. Dus eigenlijk dat je die rem loslaat en dat betekent eigenlijk dat je je basissnelheid nog net iets hoger kan. Uh, en, en ook dat laatste stuk gewoon vlak kan lopen, maar omdat het in het eerste mm -hmm. stuk al, nou, gewoon harder kan yeah. lopen dan de rest. Dat pak een beet over 10, 20 jaar, als je dan die analyses erop loslaat, dat het dan meer richting echt vlak gaat.
1: Dus wat die tweede divisie meiden in Klaasineveen ja. riepen... Als je nog zo hard kan sprinten, dan ben je niet hard genoeg gaan ja. onderweg.
2: Dat is waar. Ja, Alleen, volgens is, de
1: sportwetenschappers. Ja.
2: En dat is natuurlijk ook wat uh, Hutchinson in zijn boek Endure steeds naar voren brengt. Want daar zit gewoon een hele mentale component bij. Er is natuurlijk de rem vanuit de hersenen. Ja. Die krijgen signalen binnen van: hé, hey, doe eens even rustig aan. Want ja, uh, nou, wacht
1: even. En uh, <laughs> ik, ik, ik wil wel vaker zeggen: ik wil wel meer met psychologen praten. Ja. Hier. Het is vanuit een mens als risicomijdend wezen... Ja. natuurlijk ook heel logisch dat je zegt... Eh, je hebt wat gezegd, het is gezegd in slecht Nederlands... maar eh, liever fouten maken aan de kant van voorzichtigheid. Ja. Hè? Cause on the side of... Nee, mm -hmm. on the side of caution. Ja. Want als ik nou te hard ga... en ik heb het verkeerd ingeschat... dan haal ik het einde niet. Ja. Terwijl als ik nou iets te zacht ga... en ik zie dat ik nog wat heb, dan geef ik het dan wel. Ja. Nee, dus ik ben helemaal mee eens... dat je daar best licht niet diep genoeg gaat. Want je, maar, je, maar, maar, maar je weet het natuurlijk niet... in het hier en nu... Want je, je denkt alleen maar, ja, de risicoafweging. Ik kan twee fouten maken. Ik
2: kan te langzaam gaan, te hard. Maar als ik te hard ga dan haal ik het finish niet. En er is niks ergens dan dat. Nee, lijkt toch? Het, hè? Ja, 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 ja. Er zijn weinig uh, mensen waar je zegt: Jeetje, ja, ik moest uitstappen. Ik was gewoon te hard verstappen. Ja, dat, dat, dat doe je als jongen, als kind van acht, kan dat gebeuren. Maar nee, maar dat, dat zit daar uh, ingebakken. Alleen men is het er ook wel over eens dat die rem wel heel strak staat afgesteld. Ja, ja die staat te strak. Ja. Hè? En dat het wel heel voorzichtig is en dat je best en wel is. En er eens...
1: iemand al onderzocht? Ja, daar hebben we natuurlijk ook wel in de podcast over gehad met, met hazen en lampjes maar. Ja. Hoe kan je die remmen uh, foppen, ja, doortrappen het... uh, Toch? is ja. dat puur
2: wilskracht? Ja. Motivatie. Wilskracht motivatie is zeer belangrijk. En dan kan je op allerlei manieren hebben ze natuurlijk. Ja, uh, kan je die trukken In studies, inderdaad. Adrenaline. Gedaan. Tegenstanders net, ja. net even iets harder laten gaan. Terwijl je tegen iemand zegt. Ja, maar maar het is dus
1: allemaal mentaal. Alle interventies ja. die daar zitten. klonken echt in dat
2: mentale. Ja. sportpsychologische stuk. Beloningsstudies, waarbij ja. ze zeggen. je krijgt uh, zoveel. Uh, je 100 euro als jij. Ja, als je ja. het volhoudt. Ja. Het,
1: dat, dat experiment met het. wat is het? Die knal. He, dat als ja. mensen willen opgeven, stoot Adeline erin ja. en uh, dat ze dan toch weer door kunnen. En,
2: en eigenlijk, we hebben het ook gehad met de hersenstimulatie. Die probeert het ook op die manier, dus door, door de motivatie op de een of andere manier. En niet te vergeten, koffie, hè? Ja. Koffie die de prikkel van vermoeidheid ja. niet goed doorgeeft Klopt. aan de hersens. Ja. Dat vind ik ja. toch ook alweer mooi. Dus misschien in. met allerlei amfetamines, ja, dan, dan gaat het <laughs> dan een dan beetje we vermogen in eraan. Dus ja. Het geeft wel aan, daar zit het tenminste. Dus, maar we weten nog eigenlijk helemaal niet goed... welke hersengebieden zijn dat precies. En, en hoe kun je die manipuleren. Maar als jij die rem gewoon wat losser kan krijgen... deels is dat denk ik ook ja. aanleg. Ja. De ene uh, mens is misschien wat meer... In de minder, ja, 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 dan ja, ja. de andere. En topatleten durven misschien wat meer, de echte ja. toppers. Ja. Uh, en een kwestie toch van leren en doen... Ze daar hadden. geloof ik echt wel in. Wat want jij nu
1: zegt, daar moet ik ook aan denken. Dat heb ik natuurlijk wel toen in de aflevering over Renkum... zat het in het bonusmateriaal. In mijn voorbeschouwing had ik er ook door... Ik denk als jij bij me in de buurt komt... dan moet ik jou mentaal knakken. Ja. Dus <lacht> ik had ook het plan. Dan moet ik gewoon even heel onevenhardig een berg op. Ja, ja, precies. Dat jij denkt, ja, maar dit kan ja. niet. Dit ja. gaan we niet zo doen. Hij heeft, <lacht> hij heeft
2: op me gewacht en, ja, en nu precies. gaat hij vandoor. Ja. Toch?
1: Ja, maar het is ja, dus ja dat zou mentaal. mooi zijn.
2: Als je naar achterom kijkt. Ah, ben je daar? Nou, ik wou even weten of alles goed met je was... Maar <lacht> ga ik nu Prima, ervandoor. Ja, toen dus is dat allemaal is
1: allemaal fake. Ja, ja. Maar toch, dat hoor je toch ook allemaal van die renners. Over inderdaad dat je niet laat zien nee je tegenstander dat je moe bent in de ja. peloton. En dat ja. je zit te faken. Of juist te faken
2: dat je wel moe ja. bent. Nou, in ja. dit geval, uh, ik heb bij Hassan toen die bij die 10 kilometer laatste is over vinden. Dat was toch <laughs> wel heel serieus. Dus ja. ik denk, kan je ook faken. Maar ik geloof de mensen die echt zoals jij naar Renkum op de grond moeten gaan liggen... Ja. Die, uh, ja, die zijn toch dieper gegaan. Ja. Sowieso. Maar de vraag ik ga, is... Ik ga dan uh, wat diep,
1: Maar pas in de laatste 800 ja, meter. precies. Dus dat ik, had je al piek, eerder... Ik
2: piek diep. Ja. 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 Nou, je kan dat in trainingen denk ik ook wel. Kijk. Ja, maar dat is tot slot. Hè, we gaan zo even aan
1: Guido vragen. Of hij daar nog uh, met zijn atleten... Ja. Hij heeft goud gewonnen met Jetse Plat En met Anna Terpza, tweede ja, van de wereld goed. mountainbike. Ja. Dus wat, wat geeft hij hen mee? Maar... Als wij van deze Olympische zomer en deze races wat willen leren, dan hoor ik eigenlijk een paar dingen. Eén, je rem staat strak afgesteld. Ja. Dus verzin maar alles wat je kan om daar doorheen te duwen. En twee, hoe vlakker, hoe beter. Toch?
2: Toch, ja. Kort maar rond. nee, want daar wil ik nog een aanvulling. En dan heb ik een uh, recent artikel uit Amsterdam gevonden. Ja. Van Jos de Koning. Jos de Koning is de deels de uitvinder van de klapschaats. Maar een man die ook heel veel met pacing uh, doet en weet, die uh, moet het toch maar. Ook bij uh, Sportlabs de Dok aanwezig was bij die hittekamer, die heeft leuk, die doet echt leuk onderzoek, vind ik, wat dat betreft. Dat die, hem viel het, valt het op, zoals jou ook opviel van die kleine variaties. Als jij, tempo variaties ja, in de Als race, jij gaat ja. lopen, of uh, toppers gaan lopen... en ze zeggen, nou, ik ga gewoon misschien in een training... 10 kilometer en ik probeer een strak tempo... zit er altijd wel variatie in. Dan kan, zou je zeggen, ja, nee, je moet meer oefenen... om de extra te krijgen. Ik dacht dat het aan de GPS. Maar, ja. maar uh, hij zei, ja, dit zit dus gewoon ingebakken... in de manier waarop ook goed getrainde atleten... Uh, hun race indelen en hun tempo bepalen. Dus hij zei... wat? Zou dat een functie hebben? Wat hij gedaan heeft, hij heeft een groep uh, nou goed getrainde naar het lab laten komen. Dan uh, op de fiets gezet. En dan gekeken naar die variaties. En toen gedacht, oké, okay, dan, uh, dan gaan we eigenlijk uh, twee dingen doen. Wij uh, gaan het gemiddelde gewoon bepalen. En dan laten we, ja, het, eigenlijk stellen we de fiets zo in dat zij niet meer die variaties hebben, maar continu een gemiddeld vermogen moeten trappen. Mm -hmm. Of we geven die variaties mee en die vergroten we een beetje extra uit. Dus niet extreem dat je van hard zacht, maar gewoon echt bewust wat toedienen. Mm -hmm. nou, op die manier kan je gecontroleerd kijken wat doen die microvariaties ten opzichte van een echt totaal vlak schema. Mm -hmm. En dan ging, nou, ging je kijken eigenlijk naar hartslag, ademhaling... Uh, ...lactaat, noem maar op. En daar verschilde tussen die twee helemaal niks. Maar als hij de RPE ging vragen... Dus de, de rate Ho, of hoe percent, zwaar vond je dat? Ja, ja, dan vonden ze dat met die, het vlakke schema... ...net even, het scheelt allemaal niet veel. Het was uh, volgens mij op de schaal van, van 0 tot 10... ...kwamen ze dan gemiddeld uit op, op 6. En de ene was misschien 5,7 en de andere was 6,2. Mm -hmm. Maar het was significant. Dus zij vonden dat vervelender... Of zwaarder als het tempo vlak te helemaal vlak was... dan dat daar nou, wat kleine variaties in zaten, zaten. Dus misschien, ja... Dus er is een psychologisch effect. Ja, als ik met van mijn boerenverstand
1: uh, daarnaar luister en dat dan projecteer op mijn eigen hoge inspanning, dan herken ik dat meteen. Want mijn hartslag of mijn diepgaan mm -hmm. is ook niet strak als een snaar. Ja. Dus ik ben het de hele tijd natuurlijk zelf ook aan het kalibreren. Ja, ja. Of het terrein verandert. Nou, dat zou je op een ja. atletiekbaan niet hebben. Maar hè, dat je de hele tijd zoekt, oeh. Nu, uh, dit is even zwaar. Even ja, een halve minuut ja. even wat pakken. Oh, ja. nu kan ik wel weer. Ja. Even dit erbij. Ja. Dat, dat, dit voelt eigenlijk heel natuurlijk. Ja, dus
2: dit is gewoon in het lab. Maar dan ja. heb je gewoon inderdaad continu die, die afweging. Ja. Is dit tempo, hou ik dit nog nou ja, tot het einde vol? Ja. Of nou, kan ik, ik kan nog een stukje Ik kan tweede harder? voorstellen. Ja. In
1: die testsetting is natuurlijk op het moment dat je af en toe even hap lucht kan pakken, af en toe wat dieper gaat, ja. voelt alsof je meer controle hebt dan als iets... ...continu ja, doortrek, precies. of je dat ja, nou wil of niet. Ja, ja,
2: ja. ja het, waarschijnlijk zit dat... Uh, die, ...die twee dingen spelen er doorheen. Ja. En dus ja, controle is belangrijk... ...en een beetje inderdaad... Uh, nou, ...bewust... Ja, ...het is wel heel fijn als je nog een versnelling... af en toe tussenversnelling ja. kan plaatsen. Ja, 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 ja. En dat is... Uh, ...ja, waarschijnlijk... Uh, wat, ...wat er gaan dus. Dus ik denk dat het vlakken... ...moeten we niet zeggen dat het totaal vlak... ...beter is. Nee. Dat zal mentaal... Uh, ...tenzij ja, nou ja, goed... Nou, we, we zullen het zien. We, we, we het zien het in dus gaat eigenlijk houden.
1: ook, dat is toch even concreet concreto ten opzichte van die vorige aflevering, die, die negative split. Ja. Wat iedereen zo fantastisch vindt: dat is een soort, soort heilige ja. raad, is natuurlijk de ultieme controle. Ja. Maar dat is dan eigenlijk ook.
2: Nee, ja, het wat is, moet fijn. Daar dan het van is vinden? heel fijn voor jezelf dat je denkt race al goed opgebouwd, niet te hard begonnen. Ja, maar als jij na het ja. einde van je race steeds nee. harder kan, dan ben je toch gewoon
1: niet hard genoeg gestart?
2: Ja, tenzij je natuurlijk zegt, oké, okay, uh, ik 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 doe het omdat ik fijn vind om met een hele groep te lopen. Ja. Met ook wat de mindere broeders daartussen.
1: Ja, ja. En dat je die op
2: een gegeven moment ja. achter je laat. En dat je dan denkt, nou, hé, dan zijn we mooi met z'n allen.
1: kip model. Ja. ja
2: nou nou ja, jongens, ik
1: die, ga. ook. Uh, ja. Ja. <tus> mooi, leuk. Ja. Interessant. Ik zit toch nog even te knagen, maar ik denk ik moet nog even naar Guido luisteren. Of die nog zijn iets meegeeft. En verder is gewoon, uh, het is harder dan je hebben kan. Zeker. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey, Guido.
0: Hey, goedemorgen,
1: Goedemorgen. fijn dat je er uh, weer bent deze ochtend. We hebben het uh, met elkaar over uh, pacingstrategieën, oftewel indelen van het tempo over de tijd. Mede naar aanleiding van een aantal dingen die Jurgen is opgevallen bij de Olympische Spelen uh, in Tokio, bij de marathon, bij de races van Sivan Hassan. En dan dachten we toch maar even met onze winnende topcoach Bellen om te kijken wat zijn laatste inzichten zijn over hoe hij zijn winnaars en winnaressen op pad stuurt paar weken terug uh, waren we met jou aan het bellen... over Anne Terpstra, die tweede werd op het WK. Je had ze plat pakte goud. Heb jij nog uh, nieuwe inzichten over... Uh, waar je hun mee op pad stuurt aan de hand van pacing? Hard starten, rustig starten, versnellen, negative split. Wat is jouw favoriete indeling?
0: Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan um, welke ze gaan rijden. Bij Jets hebben we natuurlijk wat verschillende races. Ja, we hebben de, de tijdrit en uh, de wegwedstrijd... Um, en die tijdrit, die, die, uh, daar kan ook nog wel eens verschillend zijn. In Tokio uh, is de tijdrit heuveltje op, heuveltje af, heuveltje op, heuveltje af. Terwijl uh, andere tijdritten zoals het, uh, het WK, bijvoorbeeld Oostende, dat is gewoon één lange rechte weg vlak en dan aan het eind omdraaien en weer terug. Daar is weinig pacing aan, want daar, daar stuur ik hem eigenlijk met een um, bepaald doelvermogen en dat moet je blijven duwen. In Tokio, daarentegen, dat hebben we ook gezien bij de Olympische Spelen... Eh, ...dat Fuji Speedway parcours, dat gaat op en af. Hè. Daar zitten ook stukken van 10% stijging in. En daarna gaat het weer net zo hard omlaag. Dus daar is wel pacing. Eh, eigenlijk gaat hij daar omlaag met nou ja, misschien wel iets onder de 200 watt. Hoeft hij niet voluit door te duwen. Maar daarentegen, die berg op, die moet hij wel met 300 watt duwen. Dus daar zit een duidelijk verschil in... ...van bergop gaat hij met 300 watt... ...en bergaf gaat hij met minder dan 200 watt. Aha,
2: en dat betekent dat hij met die 300 watt... ...dan snoept hij wel even uit die anaerobe tank dus.
0: Ja, ja maar niet zoveel dat hij zeg maar leeg gaat. Weet je, dan in die afdaling, het zijn hele korte uh, beklimmingen. Ik denk dat het... Uh, nou ja, ...twee minuten max ongeveer zijn ze... Uh, ...in lengte, tijdlengte. En in de afdaling... ...vult die anaerobe tank weer. Hè? Dus dan is het voor de volgende keer is hij weer vol en dan kan hij weer meer.
2: En maar dan zeg jij en dan...
0: Dus je krijgt eigenlijk een soort leegtrekken en weer vullen. Leegtrekken en weer vullen. En zo gaat dat door.
2: En dan mag hij dan het laatste stuk... ...als hij bijvoorbeeld nog twee kilometer te gaan heeft... ...dan mag hij helemaal extra die eindsprint... ...om die anaerobetrek helemaal leeg te trekken.
0: Ja, ja, ja. In principe zou je dat dan zeg maar helemaal leeg willen hebben... ...dat je eigenlijk op de laatste meter eigenlijk denkt... "Wow, dit was het. Bam, klaar, leeg.
2: Ja.
1: Hmm. Wil, ik, wil ik twee dingen even bij je toetsen, Guido, die ik ook wel eens gehoord heb. Even kijken uit tegen. De eerste, en dat heb je eigenlijk net al gezegd, maar dan, dan toch even van jou nog een keer horen waarom dat niet zo is. Ik ben wel eens een atleet tegengekomen die, die overtuigd was van de vermogensmeter, en die zei. nee. De truc is, je moet bij wind tegen of, of inderdaad een klim zorgen dat je op hetzelfde vermogen blijft. En maar, zei deze atleet, dan is de winst dat je bij wind mee of heuvel af, dan gaan heel veel andere atleten zich dan hè, de, de, uitrusten, dan moet je ook die 250 blijven trappen, want dan pak je echt die winst. Nee. Nu ik dit vraag, denk ik, volgens mij heb ik dit al wel eens eerder even voorgelegd, want dan zeg jij, dat is onzin, want bij die meer wind tegen downhill, dan uh, ben je vermogens aan het verspillen, of niet?
0: Ja, 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 dat klopt. Want je gaat namelijk het verlies wat je, als je het vermogen lekker stabiel houdt, hè, laat je de hele tijd 250 watt blijft rijden. Ook al is het bergop of bergaf, als je dat kan, ga je verliezen bergop. En dat ver, verlies ga je niet meer um, goedmaken in de bergaf. Um, misschien is het, stel dat je twee kilometer bergop rijdt en twee kilometer bergaf, dan is de tijd dat je die twee kilometer bergop rijdt natuurlijk veel langer. ...dan dat de tijd dat je die twee kilometer bergaf rijdt. Dus dat is maar een klein stukje dat je weer terug kunt pakken... ...en het is veel minder winst, hoger weer. Je kunt veel beter in die klim meer vermogen erin stoppen... ...waardoor je dus in de afdaling wel ietsjes laat liggen... ...maar veel minder dan dat je gelijk zou rijden. Dus per saldo win je.
1: Ja. Nou, dat vind ik dan toch mooi even hier uh, ja. opgehelderd.
0: Probeer het maar uit. Ga maar ergens een berg op en af rijden met hetzelfde vermogen. Of je gaat diezelfde uh, berg op met uh, 50 wat meer en berg af 50 wat minder.
2: Ja. Ja. Nu die wegwedstrijd van Jetsen. Want dan heeft hij tegenstanders. Ja. Wat, uh, wat ja. is dan zijn tactiek?
0: Uh, hangen blijven in het midden. Ja, zeker in het begin. Weet je? Dus, uh, die groep, laat de groep, blijf in die groep. Let gewoon op wat er gebeurt. Uh, laat je niet ergens uh, in, de, uh, in de tang nemen. Zoals het ook gewoon bij wiel wielrennen. Gewoon wielrennen heb je dat ook. Ja, dan moet je ook opletten waar je zit. Um, reageer gewoon als er uh, belangrijke mensen... Hè, Thomas Fruebier, die is een goede uh, rijder. Die houdt hij wel in de gaten. Uh, als die weg zou gaan, dan gaat hij achteraan. Blijft alles in een groepje, dan denkt hij ook, ja weet je... jongens... Uh, ik vind prima, ik heb hier de sterkste sprint... dus... Um, uh, jullie moeten het doen, ik, vind die, ik rij wel lekker mee. Op een gegeven moment zal hij ook wel merken... want er zit, het zijn ook weer rondjes... en er zit ook weer als in die klim in. Ja. Uh, ik heb in ieder geval gezegd... dat eerste half uur ga je niet aan de, ga je niet aan de boom schudden. Hè? Dus ga je niet denken van... Weet je, ik ga eens even kijken hoe iedereen ervoor staat... dan trek ik alles, aan, uh, alles los... Want dan op een gegeven moment is hij misschien los. En dan denk je, ja kak, ik moet nog drie kwartier alleen rijden. Ja, ja. Dat, dat is niet handig. Want dan heb je het probleem dat je jezelf eigenlijk gewoon over de kop rijdt. En dan komt de hele groep misschien nog wel terug. Dus lang blijven zitten. En op een gegeven moment, dat misschien is het laatste kwartier. Dan zal hij wel merken van, oh, iedereen is hier wel een beetje uh, op, uh, hè, op, de laatste, uh, <laughs> op zijn laatste energie aan het rijden. Ik ga nu eens even flink... Hard omhoog trekken deze beklimming. En dan kijken wat er gebeurt. Als de tand zeg maar ontploft en hij is los. Ja, dan rijdt hij denk ik heel hard door naar, uh, naar de finish. En dan uh, blijft hij denk ik met één of uh, anderhalve minuut voor. En dan uh, rijdt hij zo naar de volgende gouden.
2: Ja. Ja, ja, maar een... is niet van de Sivan Hassan tactiek. Hè? Gewoon uh, het op een eindsprint laten aankomen.
0: Um, dat, dat ligt er, een ligt er bij, bij dit parcours. Denk ik het niet. Ja. Want daar zijn te veel mogelijkheden om het eerder uh, te pakken. Hè. Weet je, je kunt namelijk op weg terug in, uh, in zo'n laatste ronde bijvoorbeeld heb je heel veel klimmetjes. En dan kan net als Van der Poel. Dan denk ik bam, nu ga ik. En dan rijd ik hem door. Want nu uh, heb ik de mogelijkheid om iedereen eraf te rijden. Uh, bij een en dan moet je mee wil
1: je zeggen. Dan, dan, uh, eh, als je nou ja. even niet die Van der Poel bent of die Jetse plat die de sterkste is. Dan als zoiets gebeurt moet je gewoon mee. Want anders heb je daar verloren. Ja.
0: Ja, 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 want hij is um, um, op een gewone parcours heeft hij wel heel veel concurrentie van die andere gasten. He, die zijn ook snel. Maar door die, beklimming, die beklimmingen die erin zitten, die korte, harde beklimmingen, hij heeft alle rookvermogen veel meer dan de rest. Dus hij kan gewoon echt een snok geven. Ja.
2: Cool. Dus het, het hangt ook nogal van het parcours af en welke wedstrijd. Want het leuke is natuurlijk, als dit, dit wordt, wordt uitgezonden, dan, dan weten we gewoon hoe het gegaan is. Je hebt dus, nu over deze aflevering, ja. ja.
1: Wij nemen dit iets eerder op, ja. D
2: dus dat is wel uh, ja. leuk, hoe, uh, of en we achteraf deze, het klopt wat jij hier uh, Bespiegeld.
0: Ja, 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 ja. ja. Ik ben...
2: Denk ik. Nog even, Anne, jij, jij meldde al een keer eerder. Kan ik me zo herinneren dat zij niet super explosief kan starten. Ja, ja. daar moet je dan rekening mee houden. Wat betekent dat voor haar tactiek? Of voor de, ja, haar pacingplan?
0: Ik... Ja. En, eh, bij sommige wedstrijden... Hè, de parcourskennis is natuurlijk essentieel. Afgelopen WK was in Val di Sol. hebben ze altijd zo'n aanloopronde. En dan gaan ze de echte rondes eh, vijf keer rijden. Daar zat een hele steile klim na dat ze door de finish zeg maar, komen. En weer de volgende ronde in. En dat daar... Dat is eigenlijk net, sommige de klimmen zijn dan weer net iets te stijl voor haar. Waar anderen dus harder omhoog rijden. En dat zijn van die stukken, daar, ja, daar moet ze dan proberen goed in de, in de wedstrijd te zitten. Soms kun je ook proberen uh, voorop te zitten, zodat anderen maar nou ja, in ieder geval om je heen moeten. En dan uh, kijken maar of ze, dat, of, de, of ze dat lukt. En anders moet je niet te veel, uh, veel afstand verliezen op degene die daar voorop liggen. Wat je dan ziet is wel dat ze steeds op de, op, de, op, de, op, de, op de moeilijkere stukken technisch en waar ze goed kan klimmen, op een langdurig tempo, daar pakt ze het dan wel weer terug. Want haar, tem, haar um, kracht zit nu zeg maar niet zozeer in het anaerobe vermogen gebied, maar dat zit meer op het VO2 max gebied. Dat zit eigenlijk ietsjes, ietsjes boven de drempel, maar niet veel erboven, wat kort en, en, en vaak gedaan kan worden. Maar VO2 Max, daar zit ze heel hoog en dat kans bijvoorbeeld, dat zijn nou ja, stukken van 2, 3, 4, 5 minuten en niet van 30 seconden of 60 seconden.
1: Maar dat, dat is, is dan eigenlijk precies, verschil. we hadden het in deze aflevering over het verschil tussen pacing en tactiek. En wat je hieruit beschrijft van Anne Terfs, is dus dat die, die moet dus een tactische keuze maken om de pacingstrategie vol te houden. Die moet namelijk dan in het begin even de bubs laten gaan. Om te zorgen dat ze daarna ja. op haar harde, consistente tempo terug kan komen. Lijkt me wel heel
0: moeilijk. Ja, dat, kan. Ja, dat is ook heel lastig. Eigenlijk wil ze dat helemaal niet. Want zij vindt, weet je, ze, kan, ze is ook niet heel slecht daarin. Maar anderen zijn er beter in. Dat is eigenlijk het probleem. Maar anderen zijn daar gewoon beter in. Die hebben net iets meer explosiviteit. Dus die trekken altijd iets harder door. Ja.
2: Maar dat, ja, dat heeft ja, ze ja, dat, moeten dat, leren, ik denk ik. Kort... Dat, dat ze dat nou, moet hebben ja, leren. Ik... In het begin zal ze mee zijn gegaan met anderen. En gedacht, ja, ik, uh, ik dat wil dat was... niet lossen. Of, ja. Uh, ja.
0: Maar als je kijkt naar Anne... en je zou teruggaan vijf jaar terug... voordat ze bij mij begon een beetje... dan deed ze altijd gewoon... bam, ik moet mee, ik moet mee. En dan was het vaak dat ze zich opblies. En we hebben daar natuurlijk veel aan ook gewerkt. En het is ondertussen veel beter geworden. Alles is beter geworden. Maar nog niet... Ja, eigenlijk wil ik nog steeds wel in zo'n winter met krachttraining, dat je nog iets explosiever bent, om dat nog ietsje sterker te maken, zodat eigenlijk dat ook een wapen wordt.
2: Ja. ja, mooi. En dan hangt het dus van elk parcours eigenlijk af, van tevoren ja. goed kijken en dan inschatten al, ah, daar ga je wat verliezen, maar daar kan je weer winnen. Ja. In die zin ja. is het natuurlijk veel complexer dan gewoon uh, een atletiekwedstrijd op een baan. Een baan is altijd ja, ja. gewoon, uh, ja...
0: Ja, dus dat is altijd diezelfde baan, gaat altijd hetzelfde rondje. En bij mountainbike en dan hebben we ook nog bij mountainbiken dat het weer, hè, weet je, bij altijd die kan het wel regenen, maar dan wordt niet ineens de hele baan glad. Of je moet andere banden, dat, dat geneuzel allemaal. Want dat is ook wel, je ziet, Anne is gewoon niet zo goed in slecht weer. Met modderparcours, ze hebben ze gewoon meer moeite. Ze is niet zo'n veldrijdster.
1: Mm -hmm. Hier wil ik nog één belangrijke tussenconclusie van onze aflevering bij je toetsen, Guido. Ik ben heel benieuwd wat jij zegt. Wij kwamen langzaam op de stelling uit. Als je nog puff hebt voor een eindsprint, ben je niet hard genoeg gegaan? Eens of oneens? Oneens. <laughs> oh, hmm. Wa waarom?
0: <laughs> nou, die eindsprint, dat is eigenlijk, weet je, dat is, dat is je uh, dan hebben we het wel over een eindsprint van vijf seconden. Nee, ja, hei, precies. De oh.
1: laatste poef. Maar ik vertelde bijvoorbeeld, ik kan vaak, eh, eh, als ik die finishboog ruik, als ik dat bordje laatste kilometer eh, zie, da dan valt er iets van me af en dan kan ik toch nog een blikje open trekken. Ja. Waarvan ik ook zelf al denk:
2: hmm, Dus een eindsprint van een kilometer, hè? Hebben we het over Dat 500 meter. Ja, dus
0: geen 5 seconden. Nee, 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 nee
2: precies.
0: <laughs> nee. Ja, maar dan heb je dus nog best wel veel over. Ja. Ja. Weet je, dan zit er nog best wel veel in en dan heb, heb je waarschijnlijk ja, wel een beetje daarvoor toch een beetje reserve gehouden ja. dat je dacht van ik helemaal denk niet of ik mee dit eens. nog
1: goed door moet pushen. En de vraag is, meneer de topcoach, hoe kunnen we dat blikje nou beter uitsmeren? Hoe kunnen we die grens nou eerder optrekken?
0: Ja, dat is durven in zo'n wedstrijd ook denken. Ja, weet je, ik wil niet die reserve nog aanhouden. Ik ga nu proberen. Toch iets harder door te pushen met het risico dat ik toch iets te veel opblaas en uh, um, mezelf uh, helemaal de, de DAS om doe, um, maar anders kom je er niet achter.
1: Nee. Ja. Moet je dat misschien een keer ervaren, zit ik nu te denken. Kijk, want het overkomt je, zeg ik in het algemeen, mij in ieder geval eigenlijk
2: nooit toch dat je de finish niet haalt.
1: Je het wel schat, dat je dat je echt opgeblazen nee. bent?
2: Nee. nee, dus wij zijn nee. een beetje scheiders gewoon, denk ik. Dus wij die grens, die uh... ja, kennen we natuurlijk is, helemaal het
0: niet. Is, het is wel een beetje de angst, zeg maar, om helemaal kapot te gaan. Ja. Ja. He, je, ik, de meesten hebben... Ja, ik heb dat zelf ook wel. Een beetje zo'n interne rem. Die denk je, denkt, ja gast, uh, ik hoef niet te kotsen. Uh, Ga maar even zelf wat rustiger, want dat is ook goed. He, dan kom je er ook wel. Dan denk, terwijl anderen, die zie je, denk je, die die kunnen zo diep gaan. Dan die denk ik, nou, die zijn... Die, die gaat over drie minuten gaat helemaal kapot. En terwijl ze dan tien minuten later nog steeds op hetzelfde niveau doorgaan. Ja. En kotsend over de finish. Ja. Ja. Daar, daar zit zo'n interne rem op. Die, en, en de anderen hebben dat niet. Die kunnen echt gewoon doorgaan. En die moet je soms ook wel wat meer beschermen tegen zichzelf. Want als ze dat te vaak doen. Ja, dan breek je op een gegeven moment ook meer af dan, dan je lief is. Maar in, in, een, in een bepaalde wedstrijd die gaan die wel tot het gaatje.
2: En die atleten heb jij ook. Die ken jij ook. Die heb je onder je hoede. Ja.
0: Ja, 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 dat, weet je, die, als je in de, in de top er, daar presteert, dan kun je dit. Dan ben je niet iemand die al eerder aan de rem trekt en denkt, hoor wow, ik vind dit ook wel goed.
2: Dus die <laughs> hebben die rem gewoon niet ofwel heel, uh, helemaal niet strak staan zoals uh, als wij. Ja. Dus nee, dat is nee, deels, nee, uh, deels aangeboren en deels misschien een beetje getraind door af en toe eens op te zoeken van hoe diep kan ik gaan tijdens de race, ja. zeg maar. En dan, ja.
0: Ja, 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 ja. Weet je, het is een beetje ook uh, aftasten van, nou ja, hoe ver kan ik gaan? En dat heb je ook wel eens met trainingen, hè? van die trainingen dat je uh, 60 seconden, 30 seconden, echt volle bak en dat tien keer achter elkaar moet. Dat je na drie keer denkt, god, ik kan echt, ik word wel misselijk ervan. En dan toch doorgaan. Ja, het is het
1: dan, ik dat zit nu dingen. een beetje hard op na te denken hoor, maar is het dan de moeite waard om wat vaker, uh, hoe, hoe noemde je het nou, push to exhaustion, om, om
2: helemaal die uitputting op te zoeken? Een exhaustion test ofzo, ja.
0: Ja, 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 je mag best, weet je, ik heb best wel eens trainingen erin staan bij mensen, dat zullen veel mensen ook wel herkennen ehm uh, um, dat, je, dat ik denk, nou ja, ik weet niet of ze dit gaan halen. Hè? Of ze dan tien herhalingen van dit soort dingen gaan halen. Maar oké, okay, het zal er niet ver vanaf liggen. En als het 8 zijn, ben ik, vind ik het ook prima. En dan staat er vaak in de commentaren dan ook: van ja, ik moest er wel even een emmertje bij zetten. Ja, 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 ja maar dan weet ik wel, weet je, dan heb je het wel eruit gehaald, wat erin zit. Um, en of je er dan tien hebt gehaald of maar acht... dan is het gewoon... op dat moment heb je dus gewoon het beste eruit gehaald wat erin zat. En dat mag best af en toe een keer, hè? Je, je hoeft niet altijd zeggen... Ah, weet je, je hoeft, moet niet, nooit tot de max gaan.
2: Ja.
1: Ja. Om dus nee. die grens Precies. ook te leren kennen waar ja. die dan ligt. Ja. En uh, onderweg te denken, ik ben er nog lang niet. Dus kan er een, ja. een, een tandje dieper. Volgende... Ja, ja, ja. ja. Weet je,
0: als je niet weet hoe ver je kunt gaan... dan zul je ook altijd... ja, dan denk je, ja, hoor, Zit ik, kan ik nog wel door of kan ik niet door? Hè? Kan het nog een stapje bij of kan ik niet nog een stapje erbij zetten?
2: Ja. Dus de volgende keer loopt, bij een triathlon... Kunt... Uh, stap jij uit wel met opgeven. Hoofd, je, Jongens, ja. ik... Uh, Anderhalve
1: uh, kilometer voor de finish. Ja, uh, het, is, uh, het is gewoon uh,
2: leest, maar, maar ik heb wel... Uh, Alles ja. gegeven. Alles gegeven, zeker. Ja.
0: Nou ja, weet je als, je, als je in die triathlon... en je moest uh, vijf kilometer lopen... en je gaat, naar, uh, je gaat meteen vol aan de, aan de slag. Uh, vol tempo... En um, na drie kilometer ja, is het denk, pooh, is het helemaal op. Meestal is het als je dan één minuut gewandeld hebt, dan gaat het wel weer. Sorry, ja, en dan ben je dus, misschien dus per saldo nog wat ja. sneller dan ja. als je
1: rustig aangestart was.
0: Ja. Ja. Het ja. zou kunnen. Ja. Ja. Ik vind het wel een mooi experiment voor je. Ja. Ik ga
1: het maar eens even
2: doen, denk ik. Nou, goede
0: tip ja. Guido, dankjewel. Ja.
1: Ja. 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 Maar ja. dan komen we toch, daar is de cirkel helemaal rond deze aflevering, bij mijn jonge hondenstrategie. Gewoon vol erin vliegen ja. en maar kijken hoe we we ja. komen. Ja, ja dat, uh, al die ja, wijsheid. Ja, dat
0: ik, ik denk dat dan dat interne stemmetje bij je dan wel komt. Van je hey, gered, doe even normaal. Doe eens rustig. He, wat je dan eerder hebt die je gaat remmen, nou, die moet je dan overroelen. Ja. En die zeggen, ja, en nu niet, vandaag ga ik volle bak.
1: Ja, dan zeg ik, ik ben de jonge hond. We doen even een wetenschappelijk <laughs> ja. experiment voor de podcast, ja. zeg ik dan. Ja, ja. precies. Ja, ja dus dat vind ik wel, nou, wel leuk. Mo mooie aanvullingen. Dank voor dit inkijkje weer, Guido. En uh, dank aan alle kijkers en luisteraars dat jullie deze hele aflevering weer uh, bijna tot het einde hebben verbracht. We hebben nog één ding op de agenda. Even uitleggen voor al die mensen die nieuw zijn. Hoe, hoe kan je nou in gesprek met de Slimmer Presteren Podcast? Kan op drie manieren. Jurgen, weet je het al? Ja, ja. Social media, media, hè? Ja, Twitter en Instagram okay. zijn we te vinden op uh, de slimmerpodcast. Dan vind je van iedere aflevering een post. Die kan je retweeten, delen, doorsturen naar iedereen die je wil. Of, nog makkelijker, je gaat naar onze website. www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een pagina met een link die je door kan sturen naar uh, mensen. Voor wie uh, die misschien ook wel wat beter zouden willen pasten in hun wedstrijden. Die uh, met veel plezier naar de Olympische Spelen hebben gekeken. Of uh, nou ja, waarom het ook maar interessant kan zijn. Of je kan ons mailen met al je vragen, opmerkingen en aanvullingen. Via post.slimmerpodcast.nl .nl. En uh, we kijken uit naar je bericht. We zijn er weer uh, doorheen voor deze week vrijdag. We zijn er volgende week vrijdag weer met een nieuwe aflevering. Guido, dankjewel. Graag gedaan.
0: Je, tot volgende week. Tot volgende week. Yo, hoi hoi.